0: Jamen, godmorgen og velkommen til øh, det her øh, ICA-webinar, hvor vi skal tale om øh, forsyningssikkerhed og konkurser i, øh, i udbudskontrakter. Det er jo et emne, som øh, altid har været relevant, men måske er blevet endnu mere relevant i, øh, i de øh, tider, vi, øh, vi lever i. Og derfor synes øh, både Ika og vi, at det, det er ret naturligt et, øh, et emne at tage fat på. Og øh, hvad hedder det vi i den her sammenhæng, det er min gode kollega Bo. Vil du jo selv præsentere dig, hvor
1: er vil sige, Bo? Jeg, Jamen, jeg hedder Bo Christensen, og jeg arbejder i vores afdeling for øh, rekonstruktion og insolvens Og øh, har en lille smule erfaring med, øh, med de øh, insolvensretlige øh, problemstillinger, der opstår øh, i forbindelse med øh, det offentlige øh, interaktion med private aktører. Så ja...
0: Og når Bo til en lille smule erfaring, så er det lidt af en underdrivelse at os, det er ikke sådan, den helt store salgstal, vi får lukket ud af det ja, her Det er på den en, en, en onsdagmorgen. Onsdag ja. Det er godt, super. <laughs> ja, men, øh, jeg hedder Anne-Lyse Dahlgaard-Petersen, og jeg sidder med øh, den udbudsretninge del af det, øh, som, øh, som leder på, øh, i vores øh, udbudsteam, så det er sådan, øh, vores håb i hvert fald, at vi kan forene de der to retsområder. Sådan i, i nogenlunde skønsang øh, her på en, øh, på en onsdag morgen øh, Og så få, øh, få gelightet jer øh, igennem de her, øh, de her problemstillinger der er øh, Som altid så er I meget velkomne til at øh, stille spørgsmål undervejs Jeg skal gøre mit allerbedste for at øh, forsøge at, øh, at holde styr på det Men, øh, men ellers så, øh, så kender jeg også det typiske IK-klientel godt langt til at vide Og så, øh, så hører vi fra bagefter Og det er også øh, det er så fint Absolut Yes Godt Vi, øh, vi kaster os ud i det Øh, sådan helt indlingsvis har jeg øh, bare gengivet, kan man sige, det program, øh, som, øh, som også stod på, øh, på ICAS øh, hjemmeside Det er ikke fordi, vi skal, vi skal dvæle super meget ved det, det er egentlig bare den her introduktion og den indflyvning, jeg også gav helt kort Altså 2020 er et, øh, et år, som, øh, og måske i virkeligheden mere 2021, det ved man aldrig, det, kommer, det. Til at, kommer til at stå i, øh, i konkursens øh, tegn øh, Det tror jeg ikke rigtigt, der er, øh, der er nogen, nogen tvivl om så
1: jeg må så måske sige en ting lige til det. Det, det altså, Hvis vi skulle prøve at, at kigge en lille smule ind i krystalkolen, fordi det kunne måske være interessant nok lige ja. i forhold til det perspektiv, øh, og hvor vi bevæger os hen af, og hvad man så ligesom kan høre på, på vandrørene derude, både hos virksomhederne og deres, deres finansieringsgiver, jamen det er jo, at som det ser ud lige nu, øhm, så er der jo sket det, at virksomhederne har haft mulighed for dels at udskyde deres moms, men også at låne et kvartalsmoms. Og øh, det har man øh, sådan helt øh, lavpraktisk kunne gøre inde på Skats hjemmeside, simpelthen ved at trykke på en knap. Det er der rigtig mange virksomheder, der har gjort, fordi det har betydet, at de har kunnet få noget likviditet i systemet. Dels ved at skubbe noget moms foran sig, men også dels ved at få noget moms tilbage som et lån fra skattemyndighederne. Og som det ser ud lige nu, så er øh, tilbagebetalingstidspunktet for det her øh, i marts 2021. Og Vi har ikke hørt noget om, at det skulle være udskudt på nuværende tidspunkt. Og så er der selvfølgelig nogle hjælpepakker osv. Det må vi nok forvente, at det bliver udskudt, eller det bliver forlænget, øh, as we go frem mod 2021. Men bare lige for at sige, at marts 2021 er nok det øh, tidspunkt, som alle kigger frem mod lige nu med størst øh, usikkerhed. Øh, og i nogle tilfælde nok også størst bæven, øh, fordi øh, når momsen skal betales tilbage der, så øh, tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, som øh, da de lånte pengene, ikke lige tænkte på, at øh, de jo øh, skulle tilbagebetales øh, på det tidspunkt her. Så, så der kan man altså risikere at få dobbelt øh, smæk øh, på momsen på det tidspunkt. Så det var bare lige for lige at, at knytte et par ord på, øh, på programmet og på, øh, på, på den baggrund, som vi ligesom skal tale ud fra i dag, øh, at det er nok det tidspunkt, hvor vi på nu, altså som det ser ud lige nu i hvert fald forventer, at, at der kommer til at ske noget.
0: Ja, yeah. yeah. yes. Og så kan man sige det, Den indflyvning har så gjort I virkeligheden at man nok kan dele Oplægget op i, i to Vi starter med sådan helt kort Og når vi siger vi så er det primært bog i den her sammenheden Helt kort at adgøre for hvad er det egentlig der sker Når en samarbejdspartner går konkurs Og det er måske sådan lidt en omvendt rækkefølge at starte i Men det gør alligevel mening for os lige at få sat det på ord på, Hvad er det egentlig det gør ved en kontrakt Og et samarbejde når nu en konkurs Eller ikke en konkurspartner Når nu en samarbejdspartner går konkurs Øh, fordi det fører så over til, til det andet øh, segment, og det, som, øh, som i hvert fald planen kommer til at fylde, fylde mest, det er, hvordan kan vi så øh, øh, forsøge at modvirke de effekter, der er af en konkurs i den måde, vi designer vores udbud på? Både i kan man sige, udbudsvilkårene, men også i aftalevilkårene. Og det er jo ikke sådan, at, at vi. Øh, det vil jeg jo ønske, at vi kun bare leverede en løsning, og så var alle bare happy med det. Det, det, det må I ikke forvente, men vi har trods alt nogle værktøjer og nogle idéer, som vi gerne vil introducere for. Og som i nogle tilfælde, og på nogle kontrakter, i hvert fald er være overveje og efter omstændigheden også kan afbøde de her ret smertelige effekter af en konkurs. Så det er, kan man sige, dagens emner og nogenlunde gangen i retningen for den næste lille timstid. Men altså, vi starter lidt ud med konkursen og dens, øh, dens ret, retsvirkninger.
1: Ja. Det. Ja, ja, tak for ordet. Ja, det, det blev meget formelt lige pludselig sådan. Ja, men, øh, no. men jo, men, 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 men jeg synes også, det, jeg synes, det giver rigtig god mening, som øh, man som også sagde lige, at få sat scenen omkring, øh, hvad, hvad sker der egentlig i, øh, i konkursscenariet. Fordi øh, det, der sker, det er jo sådan set, at øh, den aktør, som man troede, man havde en aftale med, lige pludselig bliver lagt i graven af en skifteret, og så kommer der en kurator ind, som vi må forvente ikke aner noget som helst om den pågældende virksomhed, og som af ene og alene har det det mål at varetage alle kreditorernes interesse. Så kan det godt være, der ligger nogle kontrakter med nogle myndigheder på noget forsyning af den ene eller den anden art, men det er han sådan set i bund og grund ligeglad med, hvis, øh, hvis han kan, kan, kan kræse nogle penge ind til kreditorerne, og hvis han sådan set bare kan ophøre med at, øh, med at, med at levere til, til den pågældende myndighed. Men helt overordnet så er et konkursudtryk for det, vi juridisk set kalder universal forfølgning, i modsætning til individual forfølgning. Det er simpelthen, hvor man selv slår en streg i sandet, skraber pengene sammen, og så fordeler man dem i forhold til, hvor meget man har til gode. Og det udmunder sig som regel i det, vi kalder en dividende. Og øh, skyldneren, øh, selskabet eller personen bliver simpelthen frataget rådigheden og indkommer en kurator, der har ansvaret for at øh, få, øh, få realiseret de aktiver, der er og få skabt mest mulig værdi i øh, konkursboget. Og derudover så har han selvfølgelig også øh, et ansvar for at øh, undersøge nogle af de ting, der er foregået i øh, konkursboget, eller i den konkurs sammen virksomhed. Er der noget, vi kan omstøde? Er der en ledelse, som har handlet ansvarspådragende? Så er der noget, der hedder konkurskarantæne, altså har man bortaget øh, uforsvarlig øh, virksomhedsdrift, jamen så kan man få karantæne for at være en del af en virksomhed fremadrettet. Øhm, og sådan sætter konkursloven altså nogle, øh, nogle, øh, hvad hedder det, nogle ting op, som kurator han skal efterleve.
0: Måske bare en enkelt ting, ja. hvor jeg, jeg, jeg det forsvarer mig, at det er noget, vi, vi også plejer at i tale til, men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt det her med, at, at skyldner eller virksomheden bliver frataget rådigheden over aktiverne, ja. For nogle gange ser man jo i virkeligheden, at det for en kommune eller en anden ordregiver, kan være en lille smule svært at navigere i, hvem er det egentlig, vi taler med, ja, for fordi sims. man har måske lidt driftige samarbejdspartnere typisk, ja. som har alle mulige gode ideer, hvordan man lige kan, og så kunne I også, og hvis vi nu er sådan, ikke? og der, der tror jeg bare, det er ret vigtigt at sige høj til, at den eneste, I kan tale med, som kan binde, Æh, var jeg ved at sige mm. det, det er selskab eller mm. det konkursbo der er tilbage mm. det er kurator ja. Æh, og, og det er ret vigtigt også at kunne navigere i det der sådan mere personale tror jeg i, i de Absolut. der konkurs
1: Absolut. Der og, og som jeg også sagde altså man, altså udgangspunktet er at når noget går konkurs så skal man øh, forventningsafstemme med sig selv på den måde man kan ikke forvente kurator ved noget som helst om, øh, om udbudsret <laughs> man kan ikke forvente at ved noget som helst om de kontrakter der ligger eller whatsoever i den her virksomhed han kommer ind og, øhm, og så skal man sådan set starte fra bunden af, og så er det helt rigtigt, vi har set øh, eksempler, som øh, Anneliese siger på, at du kan have en meget, meget øh, driftig øh, forretningsdrivende, som, øh, som rigtig, rigtig gerne vil få tingene til at lykkes, selvom noget er gået i konkurs, og som kan være ude og i virkeligheden modarbejde interesser for måske at begunstige enkelte kreditorer, og det kunne være en kommunal myndighed for eksempel, men der er det, som du helt rigtigt siger, Anneliese, der er det kurator, man taler med, og der handler det også tit om at få lukket med for den person, som kan, øh, som kan skabe noget, noget støj på baglinjen der, fordi det, det kan skabe nogle rigtig, rigtig, irriterende situationer, og nogle, og nogle forventninger, som, som, som det ender med, at, at, at man ikke kan leve op til.
0: Ja, fordi det er jo det ikke, altså at den aftale kan simpelthen ikke realiseres, hvis, nej, nej. Du, hvis du indgår den med en, som ikke er korrekt, så, så, så der er ikke nogen øh, aftale, nej. som man kan rundhæve noget som helst sted. Så altså, det er virkelig skønnesvild, det kræfter på, øh, på alle måder.
1: Ja, men, men, men når det så er sagt, så øh, i de bedste af alle verdener, Øhm, så, så kan, kan den type af, af personer jo, altså typisk er det jo direktøren ikke mm. også, eller nogle ledelsesmedlemmer, de er jo forpligtet til at bistå båden. Og nogle gange har de jo også selv personlige kautioner på spil over for, øh, for konkursbådet, for de bangafgængere, der ligger. Så nogle gange har de faktisk en, en guldråd i forhold til at samarbejde med kuratoren om at få tingene til at ske. Og det kan tit være en kæmpe hjælp, hvis man kan aktivere de personer, fordi de ved jo netop lige præcis noget om den virksomhed, som er gået i konkurs, og de kontrakter, der ligger. Hvad er op og ned? Hvad er det værdifulde? Hvad er det ikke så værdifulde? Hvad er det problematiske? Hvad kan man arbejde med? Ja. Yes. Yes. Øhm, som sagt, det kræver for at gå konkurs, så skal man være insolvent. Det står i konkursloven, det er sådan helt øh, fundamentalt. Øhm, og så har jeg sådan set bare skrevet, at det omfatter skyldnerens formue ved konkursens indtræden. Øh, og det betyder sådan set, at hvis du har en personlig skyldner, det har vi sjældent i de her scenarier, jamen så vil han selvfølgelig fortsat kunne opbebære lønindtægter, fremadrettet efter konkursen. Men men et selskabs aktiviteter vil jo typisk være, som det er på på konkurstidspunktet. Så kan der være nogle aktiver, der er forsvundet, det er noget andet. Eller der kan være nogle kreditorer, der er blevet betalt, det ser vi jo tit. Men der der er det jo sådan et omstødelsesregler i konkursloven, som gør, at at man kan kan tilbagesøge nogle af de her... nogle af de her øh, ting over for, for kreditorer eller, eller andre tredje. Ja. Som sagt, kurator han skal øh, sådan, øh, lidt karikeret sagt jo, øh, køre direkte fra, fra skifteretten og så ud på, øh, på den konkursramte virksomhed, skifte låsende, sørge for at bilerne kører hjem, sørge for at øh, de ansatte bliver opsagt øh, og, og sendt hjem på sofaen, øh, og så skal han sådan set sikre virksomhedens aktiver indtil at man kan finde en løsning for dem. Det er sådan helt basic, og det er sådan selvfølgelig en lille smule karakteret, men det er rent faktisk også sådan, det ofte foregår i virksomheden, eller i virkeligheden. Ikke? Altså vi kører ud på virksomheden, og så får vi sendt medarbejderne hjemme, og får dem orienteret om deres rettigheder. Man finder ud af, hvad er op og ned, og så får man lige skærmet virksomheden og dens aktiver af. Man sørger for, at bilerne er hjemme, hvis det kunne være skraldbiler for eksempel. Det kunne være biler, som man bruger i ældreplejen osv., sådan at man har styr på den slags. Så kommer man hjem, og så danner man sig typisk med direktøren, hvis han er venligt stillet i et overblik over de aktiviteter, der er i konkursbordet. Og øhm, typisk sker den største værdisikring i konkursborderne jo inden for de første øh, par dage. Nogle gange øh, et par uger, afhængig af hvil, hvilken type af virksomhed det er. Men det er også her, at man som myndighed skal være lynhurtig og så sige, når konkursen kommer, så skal man være der. Så skal man ind, invitere sig selv ind på kurators kontor, så skal man sige, okay, vi har den her aftale med jer, vi har en forsyningspligt som myndighed, kunne det være, vi ønsker at lave en aftale med jer om, at, øhm, at konkursbordet eventuelt fortsætter driften i en periode, indtil man kan få løst øh, tingene øh, udbudsretligt øh, eller på en anden måde. Det er også nogle af de ting, vi kommer tilbage til.
0: Kunne det også være det, at man, man kommer ind og sagde, jeg vil faktisk godt købe de der hvis Det er det, kunne det. Være, det
1: kunne være det ikke ja. også. Altså, hvis, hvis virksomheden ejer sin, ejer sin egen skraldebiler, så kunne man jo allerede der sige, okay, vi er klar på at lave en hurtig handel. Mm. Øhm, og der er det klart, der har kuratoren modsat rettet interesse, fordi hans interesse er ene og alene at få den højeste pris. Ja. Ikke også? Ja. Så, så, så der er selvfølgelig noget forhandling øh, og noget spil der. Men igen, det handler utrolig meget om, hvordan aktivmassen i konkursboget er. Altså er det egne aktiver, er det ligesæde aktiver, eller hvordan er det ledes? Øhm, og hvad er det for en type aktiver Ikke mindst, Det kan jo have utrolig store øhm, indflydelse på Hvor hurtigt man kan, man kan finde løsninger I sådan et, øh, sådan et insolvent miljø øhm, Som sagt mulighederne for at indtræde i aftalen Det kommer jeg tilbage til Og både som sagt udelukkende i øh, kreditorernes øh, interesse Så kan det selvfølgelig være man bliver uvenner med kurater Eller andre om tingene Og så går man ned i skiftretten øh, og får det løst Udpegning af kuratorer. jeg har bare lige lavet et, et, et spørgsmål her, er det vigtigt? Det er ekstremt vigtigt, hvem man får som kurator, fordi hvis virksomheden sætter sin egen kurator ind, det er, hvis det er virksomhedens advokat, vi ser nogle gange, at man ikke, man ikke helt i helt de her der er i konkursloven, og så sætter virksomheden sin egen advokat ind som kurator, så er det klart, at det er virksomhedens mand, der lige pludselig bestemmer, og han kan have nogle helt, helt andre dagsordner over for, for kreditorerne og eventuelt den myndighed, som måtte være kommet i klemme på den her konkurs. Og det er vigtigt at påpege, at hvis man har krav mod det pågældende selskab, for eksempel på grund af misligeholdte øh, hvad hedder det, forpligtelser, øh, erstatningskrav eller lignende, så har man rent faktisk øh, som kontraktspart og som myndighed øh, mulighed for at påvirke valget af kurator, så man kan simpelthen som kreditor sige, vi ønsker at få den og den indsats som kurator, fordi vi har tillid til vedkommende. Og der lytter arten altså øh, til kreditorernes øh, interesser, og de lytter til, hvor mange, hvem har penge til gode, og hvor meget i virkeligheden i det, i det regnestykke, der er. Og der er mulighed for at begære kuratorvalget inden for tre uger efter, øh, der er kommet en kurator ind, hvis man ikke er, 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 er så glad for den pågældende. Og jeg vil bare sige, øh, i den sådan praktiske virkelighed, der er der kæmpe, kæmpe store forskel på den kurator, øh, som, øh, som man samarbejder med. Øhm, der er nogen som er mere eller mindre erfarne, det er det ene Det andet er, der er nogen der er mere eller mindre pragmatiske øhm, og, øhm, og det skal man bare have sig for øje øh, Der er nogen du kan lave løsninger med, og der er nogen der er svære at lave løsninger med Og derfor kan kuratorvalget rent faktisk være en ekstremt vigtig øh, måde At få, få sikret sine, sine interesser bedst muligt fremadrettet ja. Lige helt kort omkring øh, aftaler øhm, fordi øh, der er i konkursloven nogle regler for, at øh, konkursboget kan videreføre gensidigt bebyrdende aftaler. Helt konkret foregår det på den måde, at har man en aftale med den konkursramte virksomhed, jamen så ringer man til Kurata eller skriver til ham og spørger, ønsker I at indtræde i den her? og Det har man så til krav for, på at få svar på ret hurtigt. Øhm, og hvis Kurata så siger nej, så opgør man sit tab og anmelder det i både færdig arbejde.
0: Når du siger at ja, opgøre sit tab, så, vil det, så er det at sidestille med, at kontrakten er misleholdt ja, fra den anden part side. præcist, lige
1: præcis, ikke? Ja. Fordi Hvis kurator ikke viderefører aftalen, så, vil den jo, så kan den ikke opfyldes. Nej. Og Det vil sige, at man opgør sin, sin aktuelle og, og måske endda også potentielle tab ved, at, at, hvad hedder det, at, at aftalen ikke kan videreføres. Mm. Øhm, men omvendt har kurator jo netop også den her mulighed for at indtræde i aftalerne. Det kan man godt få ham til, øhm, men... Det primære kriterie for at få ham til det vil selvfølgelig være at han skal have sikkerhed for at de omkostninger og de forpligtelser han påtager sig ved at indtræde i aftalen. Det kunne være en lejeaftale, det kunne være nogle leasingaftaler for at holde drift i en periode. De omkostninger skal han være sikker på at han får dækket i også. Mm. Og der kan man sagtens forestille sig at, øhm, at man laver en aftale om at køre noget midlertidigt drift indtil man kan løse tingene udbudsreteligt. Og der har kurator så den fordel, at de aftaler, han indtræder i, den kan han faktisk opsige igen med fire ugers varsel, altså en måneds varsel. Så hvis vi vælger at sige, okay, vi har behov for at køre drift i en måned på nogle skraldebiler for eksempel, så har man mulighed for at indtræde og træde ud igen på, på, på en måneds varsel. Og på den måde kan man rent faktisk køre en midlertidig drift mod, at Curator får sikkerhed for, for de omkostninger, der er ved det her. Det kunne også være omkostninger til medarbejdere, Det er så en lidt mere vanskelig situation at håndtere, fordi indtræder man i medarbejdernes arbejdsforhold, så kan der komme nogle ansættelsesretlige ting ind, som kan være være rigtig dyre i forhold til deres opsigelsesvarset efterfølgende. Men jeg tror lidt, det er et andet webinar.
0: <laughs> ja, det lyder sådan, umiddelbart. Men altså, ja, ja. Du, <laughs> hvis du forventer, at jeg skal så så er det et helt andet ja, webinar. Ja. Men hele det der med medarbejder, det kan vi jo godt sige helt ærligt, at ja. det er jo bare noget, det der sådan, både på det menneskelige plan er rigtig svært i en ja. konkurs, men som også på det juridiske er sådan lidt mere krænket end, end hvad godt er, jeg har næsten lyst til at sige. Fordi det er ja. bare sådan lidt et mismask øh, af alle mulige ting. Så, så det er helt i ja, det, det, det. det er et helt andet webbinar.
1: Det er det, er det ja. Der er nogle muligheder i virksomhedsoverdragelsesloven, for at man kan overdrage medarbejdere, det kan være, og, det, og det er rigtig fint. Øh, men, men man skal som konkursbo passe utrolig meget på, hvordan man får håndteret de her medarbejdere inden for de rigtige frister, fordi ellers kan der lige pludselig løbe nogle ret store opsigelsesvarer på, som man er nødt til at hjælpe til det også. Så har man lige pludselig et ansættelsesforhold, som er i kraft. Her har vi bare lige kort risget op. <hømmen> Et udgangspunkt er, at man kan indtræde i, i aftalen. Øhm, selvom man måtte have skrevet i aftalen, at det kan kurator ikke, så kan kurator altid gøre det. Det står i loven. Øhm, så kan der være visse aftaler, man ikke kan indtræde i. Der kan være særlige beskaffenheder. Der, der kan være umulighed, for eksempel, hvis, hvis aftalen forudsætter, at man er for eksempel øhm, certificeret friplejebolig, mm. eller et eller andet. Øhm, og, og, og det vil boet per definition ikke være, når det går konkurs. Jamen, så kan det være svært, for eller så kan det være sådan en lovmæssig umulighed, er indtræder i sådan en aftale der. Og så må man altså løse tingene på en anden måde. Øhm, øh, hvad hedder det? En, en anden undtagelse, det er også, hvis aftalen er misligeholdt inden konkursen, øh, og den misligeholdelse har været hævebegrundende, så kan man altså heller ikke lide at aftalen. Det tror jeg egentlig er det, jeg, jeg lige vil sige om det.
0: Men lige i forhold til den sidste bog, ja. kræver det, eller det forsvarer mig, at det måske kræver, at den ligesom er, er håndholdbar, eller der er reklameret fra ja. og, for den ordergiver side, hvis vi ja. nu skal bruge i, blive i terminologien.
1: Det for det... den
0: ene ting er jo, at der er misligehold. Det vil der mm. jo, tror jeg, ofte være forud for en konkurs, men mm. fordi det kommer ikke sådan lige fra den ene dag til den anden. Det har nok kørt på pumpen noget tid. Mm. <clears throat> men, men hvis vi skal sikre, at boet ikke kan indtræde, kræver det så, at vi som, som kontraktpart har gjort den misligehold til gældende, eller er det nok, at den har været der, eller hvordan, hvordan kan der være noget, der kan gøre det?
1: Altså man kan sige, at øh, jeg vil altid anbefale, at det bliver gjort gældende. Så kan man selvfølgelig... Øh, tage forbehold for at håndhæve de misligeholdelsesbeføjelser, man har. Altså hæve kontrakten, eller få et afslag, eller noget andet. Men for at undgå enhver diskussion med en kurator om, hvorvidt den her misligeholdelse, den for det første er indtrådt, for det andet har været havebegrundende, for det tredje har været gjort gældende, eller har man bare stillet sin og accepteret den, så er det altid en god idé at få håndhævet eller få, få reklameret, og få gjort den her misligeholdelse gældende. Så må man tage forbehold for, hvad man så ønsker at bruge det til, men... Hvis man man ønsker at at, at sætte kurator i en situation, hvor hvor det bliver svært for ham at videreføre en aftale, hvis ikke man har det som interesse, så er det bare med at få gjort det gældende. Det, det gælder også ind uanset, til, om man er på vej mod en konkurs, ja, ja. eller ej
0: har jeg næsten lyst til selv for ikke. Det, altså, det er jo helt rigtig som sig, at I behøver jo ikke træk trækstækket under kontrakten. Nej, nej. Og så den standpunktsrisiko, men det der med at gøre det gældende, og det med at få sat en frist for, hvornår skal det her være udbedret for at vi øh, kan lade kontrakten videreføre altså, ligesom få, få sat nogle, øh, nogle rammer ja, op for ja. det videre samarbejde er ja. enormt vigtigt i ja, alle, alle her tænker jeg.
1: Og så falder vi jo netop tilbage på de, <laughs> øh, de aftalte vilkår, som, ja. som man sætter op, som kan være simpelthen så vigtige og jo specielt på defineret, hvornår er noget misligeholdelse, og det, det er jo sådan noget, der bliver ført retssager om, og det er jo det er en grund til, at man har det, bruger rigtig meget tid på det på, på jurastudiet, fordi det er jo langt hen ad vejen øh, praksis øh, og udtryk for almindelige principper, det her. så jo mere specifikt man kan være i sit aftalegrundlag, jo mere præcis man kan være, hvis det er kvantitative ydelser, eller hvis det er ydelser på tid i forhold til, hvornår der så er en overskridelse, ja. jo bedre.
0: Og så altså får jeg også lyst til at sige det, nu kommer vi lidt tilbage til det med aftalegrundlag, men også måske at få defineret det her som en kritisk ydelse eller noget kritisk infrastruktur, ja. det hjælper jo også i den her sammenhæng, hvis man ligesom har talesat for det første, men måske også har skrevet ned helt kort i, i den her baggrundsbestemmelse, som mange kontrakter har, jamen den her ydelse, som vores leverandør nu skal levere, indgår i virkeligheden som et kritisk redskab, hvis det nu er noget service øh, fecundic, hvis det er noget øh, renovationskørsel, altså alt det der, vi normalt vil betragte som fuldstændig kritisk infrastruktur, og måske i virkeligheden også i talesat, hvis der ikke er det er en plan B, det er ikke helt sådan, det skal i selv, men, men altså at man får, får skåret det til, så det står fuldstændig klart, at det er en, en re- meget, meget kritisk ydelse, at der bliver leveret, og derfor er alle lige så ved tærslen for, hvornår der er misligeholdelse, og hvornår der er væsentlig misligeholdelse, vil er lige også blive lavere, øh, simpelthen fordi, at, at det, er, det er så kritisk, det der skal leveres, mm. og, og, og de afledte effekter af ikke at levere er enorme.
1: Det er super god pointe der. Det synes jeg
0: Tak. Ja. <laughs> vil du sige mere om konkurs, eller skal vi springe til udbudsdesign, som jeg startede med at introducere, så falder den i to dele. Jeg kommer til at sige lidt om sådan udbudsvilkårene, som er mere sådan i den udbudsretlige verden. Hvad er det, vi har at gøre med, både i forhold til hvilke krav, vi kan stille, men også nogle tanker om, hvordan man kan strukturere sit udbud på en måde, som, som alt andet lige vil... Vi kunne sikre noget bedre ø, forsyningssikkerhed Og så ø, slutter vi af med aftalevilkårene, Hvor vi har nogle forskellige eksempler Og nogle forskellige bud på Hvordan man, man kunne gøre det øhm, Men hvis vi sådan skal starte med, ø, med, med udbudsvilkårne Så kan man sige at Det helt oplagte sted at kigge i sådan, Den udbudsretlige verden Det er jo i, i vores egenhedskrav Altså i de krav vi nu stiller til vores leverandører I forbindelse med udbud I forhold til deres økonomiske kapacitet Og i forhold til deres ø, tekniske kapacitet og det er jo, jeg har næsten lyst til at sige, at det jo i hvert fald er et sted at kigge. Det der jo er udfordringen ved de her krav, vi stiller, er jo, at de er et, altså et øjebliksbillede, kan man nok næsten ikke kalde det, fordi det baserer sig jo på nogle historiske tal. Øh, og det ved jeg det kan du formentlig også ikke genkende til bordet, at selvom det ikke kommer som en 20 i natten konkurs, mm. så, så er der vel, har vi vel set nogle eksempler på, at... at, at bare forudgående årsregnskab i virkeligheden ikke indikerede, at det stod så galt til. Eller sådan. Det, kan, det kan være lidt svært at finde de der markører, Absolut. når vi kigger i, i de historiske tal. Historiske
1: jo, jo, og du kan jo have en ø, kernesund ø, virksomhed, der kører med underskud, ø, fordi man inv- geninvesterer alt sit overskud og så videre. Ja. Altså, der kan være mange ting i sådan en årsrapport, som ikke nødvendigvis fortæller særlig meget om, ø, om virksomhedens. Ø, hvad hedder det? Ø, Æh, værn mod konkurs, som man så må sige. Ikke? Fordi værnet mod konkurs, det er bare likviditet. Mm. Og det er meget, meget svært at udlede af uh, årsregnskab, hvordan likviditeten ser ud uh, 11 måneder senere uh, end balancedatoen.
0: Ja. Og, og det er jo det, og, og det må man bare sige. Det er ja. de redskaber, vi har, kan man sige rent men de, men de er også bare svære, fordi de i virkeligheden ikke giver, giver ret meget sikkerhed. Øh, så, så det bedste man kan gøre er i virkeligheden at, at få pejlet sig nogenlunde ind på Hvor er, hvor er det vi tror at markedet ligger Så vi i hvert fald altså, kigger på dem vi gerne vil have med Det er jo den helt sådan øvelse at sige Hvordan ser de ud, de årsregnskaber Prøve at gå dem igennem øh, Og finde ud af hva, hvor er det egentlig vi skal lægge de der markøer ja. Og velvidende Altså det er ingen garanti kan man sige Det må vi også bare sige, øh, sige højt, øh, højt til hinanden øh, Så er der jo i forhold til, øh, til den tekniske formål Som også typisk bliver fremhævet Det her med at vi skal stille krav til Det er nogle virksomheder der har prøvet det her før og det giver jo god mening som supplement også til den rene økonomi, fordi vi så alt andet har en formodning om, at de virksomheder, der ved, hvad det er for en opgave, de påtager sig, og dermed også i hvert fald teoretisk set vil prissætte den, så de holder, holder pengene hjemme, at de i hvert fald ikke byder ind med en ren underskudsforretning, eller bliver fanget i, at opgaven simpelthen var, var for voldsom, eller, eller en anden, end det de troede, de afgav pris på, hvilket jo også, i hvert fald hvis man har nok af den, den slags sager, jo kan føre til en, til en konkurs. Øhm, man kan jo også i virkeligheden kigge på det her med, hvor mange ansatte er der Det er der også mulighed for at stille mindste krav til Det kan jo også være i virkeligheden en overvejelse, at vi ok med I nogle kontrakter, vi vil være helt ok med, at det er en Det vil egentlig ikke gøre den helt store forskel Men, men hvis det er en lidt større og længerevarende kontrakt øh, Så har man måske brug for en lidt mere robust øh, organisering Og det vil også være noget, vi rent udbudsretteligt kan, kan stille krav til i, øh, i egenheden
1: Jamen sådan noget som øh, særlige øh, medarbejderkompetencer og fastholdelse af medarbejdere, er det noget man kan arbejde med i, øh, i udbudskriterier?
0: Ja, hvad tænker du med fastholdelse af medarbejder? Jo, men
1: jeg tænker for eksempel, kan man stille krav i sine udbudskriterier om, at... Øh, der kunne være en eller anden særlig ingeniørkompetence eller et eller andet, øh, som skal være til stede i virksomheden. Kan man være så specifik på medarbejderne?
0: Ja, det kan man jo ja. i hvert fald, måske ikke i egenhedskravene, men så i sin kontraktkrav, sige, at den her kompetence, den skal være til stede og være tilgængelig for ja. vores kontrakt ja. i kontraktklæden. Så, ja, så det ja, vil man jo kun i forhold til at kunne på sikre. Det er jo noget af det, vi også typisk gør øh, på, øh, med nøglepersoner, altså som tilgændingskriterier, hvor de byder ind med et ja. eller andet team, så vil det jo blive låst i kontraktperioden, øh, fordi vi vil ikke have, at de cykler rundt med det samme sådan, vinderhold ja, i alle udbud, og så kan de jo ikke bare øh, bytte som de vil.
1: Præcis, der kan jo være nogle ja. meget specifikke kompetencer inden for nogle meget særlige ydelser, forestiller jeg mig, omkring øh, veje eller et eller andet, ikke? Altså ja. hvor der er nogle meget, meget øh, hvad hedder det, specifikke ingeniørkompetencer, øh, eller specifikke som man er nødt til at sikre sig en eller anden ja. form for tilstedeværelse af vel, øhm, i, i sådan et setup der. Ja. Ja.
0: Og så vil jeg sige, at nu for, for os, eller for de her os, der laver udbud efter udbudsloven, altså de almindelige EU-udbud, der er vi jo forpligtet til at stille mindste krav. Men, men jeg synes også, det er vigtigt at fastholde, at den forpligtelse, det er en ren national forpligtelse, og den gælder kun på de her afsnit to EU-udbud. Den gælder ikke i forstyringsvægtsdiktivet, den gælder ikke for light udbud. Og øh, jeg, jeg forstår godt de mange ordergiver, der egentlig sætter mindste krav, fordi man tænker, at det er mere gennemsigtigt, og så er vi ligesom færdige Men jeg er egentlig, i hvert fald på de der sådan lidt, lidt kritiske og, og måske særlig lejdydelserne, lidt mere tilhænger af, at man gør som i de gode gamle dage, hvor jeg vil sige, hvor vi bad om årsrapporterne Og så er selvfølgelig sikker, at man har en kompetence, som kan læse de der årsrapporter og forstå dem Øh, men, men uden i virkeligheden at stille mindstekrav, fordi det gør, det gør det selvfølgelig lidt sværere at sortere fra øh, som, øh, som uegnet, men det giver bare en fuldstændig anden indsigt, end på forhånd at skulle sidde og vælge de der markører, der som Bo siger, det er enormt svært at vælge øh, sådan to-tre øh, som hvor vi så ligesom har sikret en eller anden likviditet, men nogle gange i de der årsrapporter, står der faktisk nogle ting for år til år, der kan også være, øh, hvad hedder det, revisor øh, på osv., som, som er meget relevante at, at kigge på. Yes. Og det sidste jeg lige vil sige i forhold til egenhedskrav, det er jo, at der i de begrænsede udbudsprocesser, altså hvad hedder det, begrænsede udbud, udbud med forhandling, og hvad vi ellers har, den slags ting jo er mulighed for at lave en, en udvidelse, også baseret på de økonomiske mindstekrav. krav. Og det vil jeg normalt selv aldrig øh, foretrække i virkeligheden, fordi min, øh, mit rationale har, øh, har været og er i de fleste tilfælde, hvis vi har stillet mindstekrav krav til økonomi, så er det sådan set ligegyldigt, hvor meget bedre din økonomi er, som lidt firkantet sagt. Men der kan jo faktisk godt være nogle situationer hvor, hvor det bliver så skrøbeligt Eller hvor det er så afgørende øh, At det alligevel giver mening at kigge måske både på referencer Hvem har mest erfaring Men i virkeligheden også hvem har den største økonomiske robusthed At det i virkeligheden også bliver relevant Og også inddraget som et, øh, et udvalgelseskriterie Så jeg synes at, øh, at det, bliver, det giver at i hvert fald mening Og overveje i de her situationer Yes Så er der Som jo er det andet øh, led i, de, øh, i den øh, Øh, hvad hedder det, udbudsrettelige sådan, øh, proces, kan man sige øh, og der vil i min verden sådan særligt to øh, nedslag, der er ved at gøre for det første er det her med, at, at hvis man konkurrerer på noget andet end pris, så skal vi stille krav til, at øh, tilbudsgiverne fortæller os Lidt om hvordan de har tænkt sig at løse den her opgave, så vi kan sikre at de forstår opgavens omfang Altså vi er lidt tilbage til det jeg sagde før, at det gælder også om at finde de her virksomheder, som ved hvad de går ind til i forhold til hvad det indebærer Og derfor også i hvert fald teoretisk set kan lave en mere retvisende tilbudskalkyle Og så er det andet spørgsmål, det er jo det her, når vi, som vi også taler om i mange sammenhæng inden for sådan i de udbudsretlige regi er, jamen, hvad nytter det, at vi bliver ved med at lade tilbudskiverne konkurrere på pris Altså vi tvinger dem ind i den her famøse dødsspiral øh, Hvor de ikke øh, nærmest kan andet end at, end at gå konkurs Det er i hvert fald det, vi har hørt øh, på øh, renovationsområdet øh, Nu ved jeg ikke, om konen er lidt ved at vinde men, øh, men for nogle år siden, hvor man begyndte at konkurrere enormt hårdt på pris Og prisen blev presset og presset og presset Og så så vi jo bare rigtig, rigtig mange konkurser Øh, og, og det er jo fordi, at, at vi alle skal, skal på den måde bare acceptere enhver pris, men det er i hvert fald, tror jeg, at de fleste er også optaget af, at vi også har nogle aktører, også i morgen, og også næste år, også om tre år, fordi at det altid lige uh, skaber en, et bedre samfund. Så selvfølgelig at det her med, skal vi konkurrere kun på pris? Er der nogen mulighed for at, at nedtone vækningen af pris, uden at gå på, på kompromis med, med det, vi vil? kan vi i nogen sammenhæng bruge den her omvendelige altså hvor vi i virkeligheden løfter prisen ud og siger, jamen vi har den her pose penge, fortæl os hvad vi kan, altså hvor vi i virkeligheden som ordregiver dikterer øh, nogenlunde øh, omkostnings- eller prisniveauet. Der er også mulighed for at bruge øh, hvad det, minimumpriser øh, på, på udvalgte dele, hvis, hvis vi ligesom er, har, det kræver jo det, alle de her øvelser omkring priser, hvor vi skal ligge, det kræver en ret dybtgående indsigt i, hvor markedet er. Og den får man ikke, også, øh, ikke uden også at tale med markedet og med de, de aktører, der er. Så jeg er helt med på, at det er, en, det er en svær øvelse, og det er en nemmere øvelse at gøre sig teoretisk ind i praksis. Men, men ikke desto mindre, så er det jo de udbudsrette de værktøjer, vi har. Altså hvad skal pris vægtes? Skal vi pille prisen ud? Skal vi bruge en evalueringsmetode, som belønner dem, der ligger i et eller andet mellemrum? <coughs> så, det, så der er jo forskellige muligheder for ligesom at... Og så signalerer til markedet, at så, altså pris er vigtig, men den er ikke så vigtig, at, at, vi, at vi vil acceptere nødvendigvis den den spydning. Og så det sidste, det er jo det her med unormalt lave priser, som, hvor der også er et helt udbudsretligt regime, jeg at sige, som man kan gå til, hvis, hvis der er priser, der forekommer unormalt lave. Og der... Øhm oplever jeg fra tid til anden en ordregiver, som i virkeligheden er lidt nervøs for at gå ud og spørge en leverandør, om priserne er unormalt lave. Og, og der vil jeg egentlig sige, at det skal I aldrig være bange for. Altså hellere spørg en gang for meget, end en gang for lidt. Øh, hvis der er et eller andet, hvor I tænker, at det der det ser lidt mærkeligt ud, har de, har de sådan rigtig forstået opgaven? Har de forstået det, vi de har skrevet? Og jeg er helt med på, at på den juridiske banehalvdel, der har de afgivet tilbud på vores udbud. Vi kan holde dem fast. Der er ikke, altså det er helt gængs bondejur, der er ikke så meget der. Men vi er også nødt til at overveje, om vi har en interesse i det, hvis, hvis kontrakten så bliver nedvidende efter øh, ret kort tid. Så der er intet vejen for at gå ud og spørge tilbudskiverne omkring de her priser og f- ligesom finde ud af, hvad er det egentlig, der er der op og ned her, hvis der er noget, i stusser Sluts over. De sidste par ting, jeg vil sige, inden vi går, om, øh, går videre, kan man sige, til, til det her med aftalevilkår, det handler om øh, det her med at strukturere udbuddet, hvor man jo også kan tænke i at strukturere sit, øh, sit udbud eller sit indkøb på en måde, som i hvert fald øh, i nogen tilfælde kan øh, modvirke konkurs eller, eller vi står med en, en eller anden form for nedvidende kontrakt. Altså det første, det er det her med markedsdialogen, og den går på tværs af, af alt, men jeg tænker lige her, når vi taler om at introducere nogle aftalevilkår, som vel ikke endnu, så altså en hel gangse i hvert fald de kontrakter vi sidder med, øh, så giver det jo rigtig god mening at komme ind og, og tale med markedet og måske også tale med nogle brancheforeninger, hvis de findes på markedet og sige, vi tænker det sådan her, vi gør det fordi vi gerne vil, vil modvirke konkurser, hvilket alle jo har en interesse i at få nogle levedygtige kontrakter. Øh, og selvfølgelig går man ind i sådan en dialog med to forskellige interesser, så er det altid. Men det, det plejer ikke at være det helt store pro- problem sådan at, at navigere i, og vi kan godt skille uh, skidt fra kanalen. Vi ved godt, hvornår, det er, hvornår de lige lægger de ekstra uh, 5-10, 15-20 procent på.
1: Man kan også sige, mm. der kan jo være nogle ting, der er markedsstandarder.
0: Mm.
1: Altså, øh, igen bare lige eksemplet med bilerne for eksempel, ikke? eller øh, skarlebilerne øh, som et andet eksempel. Altså, der kan det jo sagtens være markedsstandard, at, man, at, at at hvad hedder det, de private aktører liser deres ting, ikke? Også i stedet for at eje dem. Ikke? Altså, sådan nogle ting der kan faktisk være enormt nyttige, og det skal også vise sig i nogle af de eksempler, vi kommer tilbage til. Men sådan en viden omkring, hvad er egentlig markedsstandard for de her aktører, gør de tingene på samme måde, hvad ved man ligesom, Øh, om dem, øh, det kan være meget, meget værdifuldt i forhold til at få dækket sig selv rigtig godt af i sin, øh, sine aftaler.
0: Og det, vi taler om, det er jo den måde, den, den måde, leverandørene strukturerer sig bagudrettet, ja. kan du sige, ikke? hvordan er det, de får øh, rådighed over biler, hvordan håndterer de bygninger mm. og leje og alle yes. de der ting. Øh, det, det er jo lige præcis den der indsigt, som er nødvendig for, at vi kan regulere det så meningsfuldt ja. i en kontraktivær.
1: Ja. Jo, men også sådan noget som, er det <laughs> funktionærtunge virksomheder, ja. eller er det øh, timelønnet, eller sådan nogle ting, der er det overenskomster. Det kan være ret nok at vide, fordi det, øh, det fortæller noget om den fleksibilitet, man kan arbejde med og muligheden for, at virksomheden kan fastholde øh, de medarbejdere, som de har. Der kan være mange øh, relevante informationer der.
0: Så der er mange, øh, altså, mange gode grunde og ingen, ingen dårlige, var jeg til at sige, Nej. til at tage en, øh, til at tage en dialog, øh, forud for forudforudtid. Der er der de her muligheder for at på en eller anden måde opsplitte indkøbet øh, i håbet om at det giver en større forsyningssikkerhed. Og den oplagte det er jo at, at udbyde med flere øh, deleaftaler øh, Hvis vi nu taler, øh, bliver i, hvad hedder det, renovationseksemplet Det kan også være vintertjeneste, det kan være grøn pleje, det kan være sådan set også inden for plejesektoren det, Altså øh, eksemplerne er nærmest uenede Der er da jo den her mulighed øh, for at, at Splitte op, så man har flere øh, delaftaler Typisk vil vi gøre det geografisk opdelt Og sige, du får nu halvdelen af kommunen Og du får så, vi udbyder øst-vest-kommunen øh, Nord-syd, hvordan det nu øh, indfordeler sig og, øh, og så sender det i udbud Men jo så med betingelse om At man øh, typisk kan afgive bud på dem begge Men kun kan få den ene Og det kræver selvfølgelig en lille smule øh, tankevirksomheden i selve udbudsgrundlaget men sværere er det altså ikke ved at påstå at få det her igennem, så, så tilbudsgiverne også godt kan se, at, at det giver mening det der jo er udfordring på ordergivers side, det er selvfølgelig, at du skal sidde og administrere to leverandører frem for en og, og der er også i hvert fald der, hvor der er brugere i den anden ende, jo vil være en prismæssig, prismæssig forskel men i forhold til, til forsyningssikkerheden, og sådan set også som vi har skrevet her på sigt, er det jo også noget af det, der vil opretholde et fuldt funktionsdygtigt marked sige, med flere aktører. Du låser ikke markedet på samme måde. Du mennesker også, kan du se risikoen for, at mindre aktører vil være tvunget ud i en eller anden form for konsortium øh, for at, øh, at kunne, øh, kunne løfte de lidt større opgaver. Så det har sådan set mange ting for sig, det her med at dele, dele områdene op. Og det gør jo, hvis den ene, det ene område så bliver ramt af konkurs, at du i hvert fald har en, en velfungerende leverandør på det andet område, som måske måske ikke kan tage over, og være, altså på en eller anden måde være behjælpelig og være støtteben i, i det efterfølgende. Så er der den anden afræt, som er det her med at have rammeaftale med, med flere øh, leverandører. Og det er jo også øh, noget, vi en gang imellem bruger, øh, ud fra det om, at vi skal have noget forsyningssikkerhed. Hvis nummer et ikke kan levere, så kan vi gå til nummer to, og så har man ligesom hele tiden en backup. Og også sådan, øh, øh, kan man sige, en eller anden form for presbold for Sådan at vi sikrer at nummer et hele tiden øh, leverer Og det har rigtig, rigtig meget godt for os Og det, det er der slet ikke nogen tvivl om Lige i den her sammenhæng, når vi taler om forsyningssikkerhed Så, øh, så giver det her med at have rammeaftale, hvor der er flere aktører på Det giver jo så øh, primært mening, hvis man er villig til at bruge mini efterfølgende Fordi hvis man laver en model, hvor alt bliver tildelt til nummer et, Og nummer 2 nærmest er der for, for syns skyld så er der ikke så meget forsyningssikkerhed i det. Øh, altså så, så er der sådan en, en virksomhed, som er for standby, som ikke får nogen omsætning, og som, altså, som ikke rigtig har noget incitament i til at kunne være klar til at springe på. Så, øh, så hvis man vælger den model, så indebærer det igen, kan man sige, at man i selve kontraktofølgningen har et lidt større øh, ressourcetræk øh, hos ordgiveren man, fordi at, at i min verden vil man næsten være nødt til at bruge, øh, bruge minupet for at sikre, at der er noget reelt øh, forsyningssikkerhed. De sidste par eksempler, jeg har, øh, har taget med her, det er vedståelsesaftaler, vi kalder dem også hvilende rammeaftaler Det er lidt samme princip, hvor vi i en typisk en lidt kortere periode, efter man har indgået kontrakten, siger Jamen, øh, vi tilgælder nu en kontrakt til, til nummer et, vi forventer det er nummer et der skal udføre opgaven Men vi har så en hvilende aftale med øh, dem, der blev nummer to. Øh, typisk ikke længere end et år Fordi øh, hvis nu nummer et skulle øh, gå konkurs Eller i øvrigt hold kontrakten Eller i øvrigt bare ikke være den rette Så kan vi øh, lade øh, aktivere kan man sige, den vilde aftale Typisk mod et, øh, et honorar Og så har vi i virkeligheden en sikkerhed for At man, øh, man kan springe på Uden at skulle i ud på. Det, er jo, det er jo lidt det der også ligger i nogle af dem Jeg var inde på før det her med rammeaftalen Overvejelsen er jo også at Hvordan kan vi ligesom hurtigt få en anden aktør ind, uden at vi skal igennem en helt hel udbudsproces, som er alt lige en, en lidt længere størrelse. Og så er der også dynamiske indkøbssystemer, som jo også igen vil give den her ramme, øh, hvis man vælger at strukturere sit indkøb sådan, at den vil give en ramme i princippetid og evighed, hvor leverandører kan komme og gå, men, men, men uden at man skal igenudbud med, med den store ramme, men hvor det jo stadigvæk kræver, at man konkurrenceudsætter ved enkelt øh, indkøb. Så den har rigtig meget for sig på nogle indkøb, men jo også med, med den bemærkning, at det er igen et lidt større ressourcetræk, når man skal lave de der enkelte øh, ordre. Og så er den sidste, som i virkeligheden er broen et forsøg på at lave brug til, til det sidste emne, som er de her aftalerettelige øh, overvejelser. Det har jo ikke så meget med sådan de udbudsretlige, øh, kan du sige, det rene udbudsret at gøre, men det er et spørgsmål om, hvordan vi strukturerer den aftale, vi så går i udbud med, i forhold til, hvem er det, der ejer materialet? Hvem er det, der kan indtræde i de øh, kontrakter, der er lavet vedrørende øh, materialet? Øh, hvordan er det, vi kan sikre, at drift og vedligeholdelse kan opretholdes, selv hvis en, øh, en tilbudsgiver går konkurs? Og det er jo så det i virkeligheden, der er øh, i, øh, i det sidste øh, segment her, som, øh, som hedder øh, afsættelig Ja,
1: altså, og, og, og som vi også måske har sagt lidt mellem linjerne, øh, analyse, så starter det jo med at anerkende det her med, at konkurs, det er jo en del af erhvervslivets forhold, ikke? og det er en del af virkeligheden ude i erhvervslivet. Virksomheder går konkurs, og det er der rent faktisk en hel del danske virksomheder, der gør hvert år. Ja. Og desværre er der også virksomheder, der går konkurs, som har, øh, som har i forhold med, øh, med myndigheder, og som, øh, som, se, som, øh, som lever af at øh, og sikre forsyninger til, øh, til netop myndighederne. Så det handler jo om fra start af at anerkende, at øh, det her det er en risiko. Det handler om måske nu mere end tidligere at anerkende, at det her er en risiko, som formentlig vil blive forøget for øh, flere aktørers vedkommende. Og derefter simpelthen bare handle ud fra, øh, fra at det her det er en kalkuleret risiko. Og Det har vi så nogle idéer til, øh, hvordan man kan, man, øh, kan, kan sikre sig. Og det er i virkeligheden, øh, der er ikke noget, noget særligt hokus i det, men det er mekanismer og vilkår, som, vi, øh, som typisk vi ser anvendt i, øh, i det private erhvervsliv, når man for eksempel finansierer. Mm. Så det, vi låner sådan set lidt fra, øh, fra, fra nogle andre øh, områder af erhvervslivet og prøver, og, og give et par input og et par indspark her til, hvordan, hvor kan man gribe sådan noget her anden og hvad, hvad er de vigtigste ting, som, øhm, som man, kan, man kan have i værktøjskassen den dag, at en aktør går konkurs.
0: Jeg tror, jeg ved, at det allervigtigste er jo det, du lige præcis gengiver der, at der skal være, tror jeg, en øget bevidsthed om, at det her kan blive et scenarie. Mm. I hvert fald på de, måske på alle hans kontrakter, men der er en kerne af kontrakter i hver kommune, som er kritiske. Øh, kritiske i forhold til borgerne, kritiske i forhold til infrastruktur, der kan være mange former for, for sådan kritisk. og jeg oplever faktisk, at meget, meget få kommuner har forholdt sig til det her, sådan på, en, på en lidt mere, øh, hvad hedder sådan noget, øh, generelt og sådan, altså, strategisk, strategisk niveau, niveau ja. i det, var det, det var lige præcis ja. de ord, jeg ledte efter. Hvor det, jeg vil ikke sige, at det kommer som en overraskelse, det gør det nok altid, men også hvor, hvor kommunerne bliver meget fremledende og meget usikre på, hvordan i skal vi gøre, mm. øh, og det er jo sådan meget tit på sådan noget meget lavpraktisk, så der er jo dels en strategiske, hvad er vores alternativ, hvad er vores plan B? Og så er der i virkeligheden sådan en, en, en glidende overgang til, okay, når så, hvad jeg har lyst til at sige, konkursen indtræd hvad gør vi så? Præcis. Og, og det, det er jo i virkeligheden også et spørgsmål om at få i tale af det, fordi så, så som Bo siger, vi kan ikke løfte den der risiko eller frygten for, at det sker. Det, det må vi alle sammen leve med, fordi det er et grundvilkår Øh, og det kommer vi ikke udenom, men det I jo kan gøre, det er at for en eller anden måde forsøge at få, få elimineret den der usikkerhed eller ondt i maven, man kan have, øh, når man sidder og skal administrere øh, en kontrakt, eller skal forsøge at, øh, at sikre en overgang efter, efter en konkurs.
1: Mm.
0: Og det er egentlig det, er de første par slides til at dække over det her med, man er nødt til at have en risikovurdering, man er nødt til at vide, hvad er forpligtelserne, hvis min kontraktpart går konkurs på de her lidt mere kritiske kontrakter, er der nogle værktøjer og nogle øh, håndgreb at tage fat i, hvis, hvis det sker, og hvordan er det så, vi gør det. Øhm, og man kan sige, at hvis jeg bare lige springer videre til det næste, mm-hmm. så, så er plejesektoren jo en af de øh, sektorer, som øh, øh, i senere år i hvert fald har været ramt af, af nogle lidt voldsomme konkurser, har jeg lyst til at sige. Det har i hvert fald været, øh, det har øh, sådan fremstået sådan ret dramatisk, og, og en lille smule kaotisk også, tror jeg, virkeligheden vi øh, mange steder. Masser af
1: medarbejdere og en fuldstændig øh, afgørende. Service, Præcis. Ikke
0: også? Øhm, så, så det har virkelig været i krydsomfeltet af, af alt, hvad der nærmest kunne gå galt, som, som så gik galt, og det har jo ført til alverdens overvejelser, også i forhold til rent strategisk, hvor hvem skal egentlig have ansvaret og alt det her. Mm. Men noget af det, det også førte til, som jeg egentlig synes er, er værd at fremhæve her, det er, at man i serviceloven nu har indført et krav om, at der skal ligge en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan man vil, vil håndtere øh, konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Og der er altså ikke krav om, at man opretholder et fysisk beredskab, men der skal ligge en skriftlig beredskabsplan for, hvad er det, vi gør, hvad er de interne arbejdsgange, hvem er det, vi orienterer, hvordan stiller vi os i forhold til medarbejderne. Og det er jo det her bevidsthedsniveau, som jeg egentlig synes, at det hører jo ikke kun plejesektoren til. Nu er det jo måske der, hvor vi har set, hvor det måske også har været mest fremme, men der er masser af andre, altså affaldsområder mm-hmm. ja. og hele forsyningsområdet er jo også et af de tilfælde, hvor det giver for mig enormt god mening, at man har de her beredskabsplaner, okay. øh, både på det strategiske i forhold til, at i virkeligheden allerede på det tidspunkt, hvor vi siger, at vi sender det ud, vi vil ikke længere varetage det indhavs, det skal ud. Der man jo nødt til at strategiske forholde sig til, hvad det betyder det for vores forsyningssikkerhed. Skal vi opretholde en eller anden form for beredskab, som kan skaleres, hvis det skulle gå galt? Mm. Skal vi have flere leverandører, nogle af de der udbudstilstande, vi har været igennem? Og så selvfølgelig også en helt konkret, hvad gør vi, hvis den her kontraktpart går konkurs? Hvad gør mm. vi helt konkret i forhold til borgerne, i forhold til medarbejderne, i forhold til maskinerne. Mm.
1: Jeg tror også, lidt i forlængelse af det, du sagde på den sidste slide, så tror jeg, at jeg tror min anbefaling, som fra min side af butikken, øh, vil nok være, at, øh, at øh, man skal prøve at ansætte det her som en form for, øh, for øh, risikoafdækning øh, og en form for risikohåndtering, altså en form for governance af de her kontrakter og af de øh, økonomiske og øh, ikke mindst øh, offentlige øh, interesser, som er på spil i de her aftaler. Ikke også? Og det starter øh, i virkeligheden, som vi har været inde på allerede, når man formulerer øh, aftale i vildkorn, ikke også at man får lavet sin due diligence, som vi kalder det. Vi får kigget på, hvem er det egentlig, vi indgår aftalen med, og hvordan er det strikket sammen over på leverandørens side. Hvem har rettighederne til hvad i, på, på de kritiske dele af virksomheden, og på den infrastruktur, som er vigtig. Og så er der jo også i forhold til det, du sagde, det, der med, det rent praktiske ved det, og, og det der med at famle, eller hvad man skal sige, mm. og det er der ikke noget at sige til, og det gør alle. Øh, både øh, hvad hedder det, øh, i, i det offentlige, og, men også i det private, øh, når det er sådan, at man har en, øh, en, øh, en, øh, en kontraktspart, og specielt hvis det er en, øh, hvad hedder det, en, øh, en vigtig kontraktspart, hvad gør man, når de begynder at vil have længere kredittider osv., og, så videre, og så videre, udskyde betalinger og, okay. og man begynder at kunne fornemme, okay, der er et eller andet her, som, som ikke er godt. Ikke også? Okay. Og der tror jeg bare, at budskabet igen herfra skal være, Allerede der skal man prøve at overveje, okay, nu er jeg nødt til lige at tage governance-brillerne på og prøve at lave noget, noget risikostyring på det her, fordi, som jeg også sagde til at starte med, det kan være et minefelt at agere op til en konkurs, fordi kurator netop får de her muligheder for omstødelse og for at blokere for en hel masse ting, fordi han agerer med et helt, helt andet mindset, når han kommer ind og kigger på virksomheden, den virksomhed, end den virksomhed på den måde, som virksomheden agerer i perioden op til konkursen og prøver at redde sig selv. Ikke? Også de kigger fremad med brændslukning. Det er det, de tænker på, hvor en kurator han vil kigge bagud, og så kigge fuldstændig objektivt på, hvad der er foregået af konkrete øh, objektive dispositioner. Så der, hvor man faktisk kan famle mest og risikere at skyde sig selv i foden mest, når konkursen kommer, det er faktisk, hvis man begynder og lave nogle uovervejede beslutninger i perioden op til konkursen. Det kan endnu faktisk koste flere penge, end hvis man bare havde siddet på hænderne. Så jeg vil sige, at allerede der er der grund til lige at stoppe op og prøve at kigge på det risikoscenarie, som man kigger ind i, når det er sådan, man kan begynde at fornemme, okay, den her leverandør han præsterer ikke, som han skal i øjeblikket, kan der være noget på spil?
0: Ja, der er flere engang for lyst til at sige der. Er, jeg er lidt bevidst om, ø- om tiden, fordi ja. jeg vil gerne lige igen. Vi ø- og, også lige når, det sidste, men, ja, men det har bare lige få lyst til at sige derbud, det kræver i hvert fald i de der udbudskontrakter, at vi også rent aftaleretligt fra start har lagt ind, at vi kan få en eller anden form for indsigt. Ja. Altså, og den, den kan jo nogle gange godt være lidt svært, det er i hvert fald i min verden sådan lidt et tvækket svært, fordi hvis, hvis man hvis man har ret til at få den der indsigt, og man udnætter retten til at få indsigt, og så ikke rigtig handler på det, altså det kræver også ligesom, at man, man, man er indstillet på så agere på den viden, man måtte få fra de her leverandører, hvis det er, at man som det for eksempel er, er krævet i inden for, inden for, hvad hedder det inden for service at man leverer de her skatteregnskaber, hvad det ellers er. For ligesom at få en eller anden løbende indsigt i, i økonomien, så skal man også have ressourcerne på den anden side, både altså hos overgiverne til at kunne agere på det som bruger siger, og, og på en eller anden måde også kunne navigere i de der risiko øh, eller ja. udfaldsrum, der er. Ja. Så, øh, så, så det. Er, øh, det skal virkelig, altså, nu er det lovkrav øh, nogen steder, så der kommer ikke uden om det, men for de steder, hvor det ikke er, hører vi tit, at der er nogen, der godt kunne tænke sådan en løbende snor i leverandørens økonomi. Og jeg kan jo godt forstå det, men. men men altså, man er også ligesom nødt til at, at ja. være klar på, så at, at bruge det, Absolut. kan man sige ikke, og, og være klar på, hvad altså hvad er så vores alternative i virkeligheden Vi til. hvis du ikke rigtig ved, hvad dit alternativ er, så, så, så kan du ikke, altså, så er det lidt for sent, når du først får den der indsigt i, at, at det, ja. det står galt. Ikke?
1: Nogle gange kan leverandørens ærne jo sådan set bare være at komme ud af kontrakten ja. ikke? Også for, Hvis den er tabsgivende for eksempel. Ikke? Også, og så og, og det kan man som regel løse. Ja.
0: Ja. God. Øh... Nogle af de der mere konkrete ja. uh, aftaleovervejelser eller, eller greb, kan man sige, ikke? det her uh, det er jo, uh, handler om garanti, der er modelseskævig der og derfor Og de er sådan lidt alle sammen uh, afarter af det samme, nemlig at vi får en, uh, en, en pose penge hos en ekstern var jeg ved at sige, som vi så kan trække på, hvis uheldet er ude, og hvis vores kontraktpart går konkurs. Det er i hvert fald det, vi taler om, når vi taler garanti. At der der bliver ligesom en økonomi til rådighed, som som vi kunne dække nogle af de der omkostninger, der kan følge af en leverandørs
1: konkurs. Ja, præcis. Altså, likviditet er det absolut vigtigste, hvis det er sådan, at leverandøren går konkurs for at holde skin på næsten i sådan et scenarie. Der er du nødt til at have noget likviditet, Øhm, som du kan arbejde med, så du kan forholde de omkostninger, der vil være forbundet med at agere under konkursen, indtil du kan få sat et nyt øh, forsyningssæt op, op. Jamen, så er det fuldstændig afgørende, synes jeg. Og, og, og jeg synes jo altid, øh, at øh, man, skal, man skal have som et kriterie, at der skal stilles en, en, en anfordringsgaranti, som kan kaldes på anfordring. Og der vil jeg bare lige sige, selvom det står der, så ser vi ofte, at det ikke er anfordringsgarantier, der bliver stillet, fordi anfordringsgarantier, de er nemlig rigtig dyre, og de kan være rigtig besværlige for leverandøren at stille. Så derfor ender det tit med, at der kommer en en anden garanti, som er betinget af forskellige ting. Og det kan betyde, at man rent faktisk får ikke garantibeløbet til rådighed, den dag man så kalder den. Det vil jeg jeg bare opfordre til, at at man er spids på, at man får læst den, øh, det garanti-dokument igennem, som man, øh, som man får.
0: Og at man får det. Altså, ja. siger, vi har også set en del eksempler på, hvor det fint står i kontrakten, og så ligger den der bare ikke mm. der, er aldrig, der er aldrig til. Altså det, så hele den der pakke af dokumenter der er enormt, enormt vigtigt. Ja. Så vil jeg sige i forhold til garanti, og jeg er meget enig med Bo, så, så kan vi også se, at, at nogle af dem, der kender de her leverandører rigtig godt, det er deres banker. Og det er dem, de skal ud og have de her anfordringsgarantier for. Og de der banker har jo nogle gange, har, vil jo også sidde og foretage en, en, en vurdering af virksomhedens likviditet, soliditet, mm. alle de her ting. Så det er på den måde også et, et, et godt redskab til sådan indirekte, i virkeligheden, at få prøvet økonomien i leverandøren, når vi stiller de her garantier, og beder om dokumentation øh, og forhåndstilsavn, og hvad vi ellers beder om øh, på, på nogle af de her kontrakter. For at der faktisk er en bank i den anden ende, eller hvad det nu er, som er villig til at indestå for de forpligtelser, som leverandøren påtager sig. Så er der moderselskabsgaranti, som bliver brugt typisk som supplement til en almindelig garanti. Altså hvor den traditionelle garanti, det er jeres leverandør, der går i banken, eller i et kaussionsforsikringsinstitut, og får en garanti så kan man sige, at nogle vi også om en, en moderselskabsgaranti. Og øh, der, hvor man typisk beder om den, øh, eller mange gange beder om den, det er jo der, hvor produktionen ikke sker hos vores direkte kontraktpart, men måske sker hos, øh, hos moderselskabet. Der giver det jo rigtig god mening at have en garanti for moderselskabet om, at de øh, i virkeligheden vil træde i leverandørens sted og opfylde kontrakten, som om det var dem selv, der var kontraktholder Det vil sige, at det, er ikke, både, det er ikke bare var en økonomisk garanti, det er i virkeligheden også en forpligtelse til at ville opfylde kontrakten. Øh, og det er i hvert fald i de tilfælde, og her er det igen rigtig vigtigt, at man kender markedet, som vi har talt om. Der i hvert fald de tilfælde, hvor vi engår kontrakt med en eller anden form for forhandler, som ikke selv øh, er producent, hvis det er varer, eller ikke selv øh, på en eller anden måde står for de bagvedliggende aftaler. Der man nødt til at have den her moderselskabsgaranti for at være sikker på, at, at man kan få det fulde øh, udbytte, for at få den, en, en større sikkerhed, kan man sige, i, i
1: kontraktperioden. Ja. Og hvis moderselskabsgarantien har karakter af en en ren pengegaranti, så at sige, altså en garanti, hvor du kan kalde over for moderselskabet på samme måde, som havde det været en bank. Igen, moderselskaber er typisk, i mange tilfælde i hvert fald holdingselskaber, som ikke ejer andet end aktierne i det selskab, som skal levere. Så så det kan... Nogle gange skal man lige øh, øh, gå en ekstra gang øh, med, med moderselskabet for at finde ud af, at de er overhovedet i stand til at honorere som en garantiforpligtelse. Derfor kan den kan ende med ikke at være mere værd end det papir, det er skrevet på. Yes.
0: Og så det sidste, vi har nævnt, det er en, øh, en forsikringsafdækning. Og det tænker jeg, at det er noget, vi meget sjældent, ja. hvis nogensinde ser i en, øh, i, hvert fald i, i de udbudskontrakter, jeg sidder med, men det er en, øh, en mulighed at få en, øh, en forsikringsafdækning af de forpligtelser, der, der ligger. Ja. ja. Så er der det her med vilkår i tredjepartskontrakter, og det har vi danset lidt omkring øh, nogle gange, men, øh, men den her lille øh, tegning har vi jo sådan forsøgt at illustrere, at øh, vi har et kontraktforhold mellem i, i det her eksempel en kommune og en tilbudskiver, og så har tilbudsgiveren jo en relation til ansatte. Tilbudsgiveren vil måske også have bygninger og leget grund og nogle køretøjer, hvis vi bliver i det her renovations øh, eksempel. Og der er udfordringen jo, hvis, vores, øh, hvis vi lige pludselig tager tilbudsgiveren ud af ligningen, så, øh, så der er der i virkeligheden ingen strejer tilbage i den forstand Og så, så er kommunen lidt sin egen satellit øh, og har ikke noget øh, krav øh, og ikke noget øh, retteligt grundlag øh, Imellem sig og leverandøren af køretøjer eller øh, udlejeren af bygningen eller for den sags skyld de ansatte Og derfor øh, er det jo i hvert fald en overvejelse om man skal give sig selv som kommune en ret til at indtræde i det vi kalder tredjepartskontrakter Altså de kontrakter som jeres leverandør har med sit bagland Altså Leasingkontrakterne på køretøjerne Legekontrakterne på bygningerne Eller hvad det nu er Altså de her er ret til at indtræde Step in rights Hvad de nu hedder Og det kræver ligesom For det første at I kender jeres leverandør Ved hvordan de er organiseret bagud Men jo også at vi har fået det skrevet ind I vores udbudskontrakt Simpelthen at leverandøren skal sikre At kommunen har ret til at indtræde I de her kontrakter Og det skal vi selvfølgelig se En, en, en dokumentation på At det faktisk er, er sket mm. Og det betyder jo så At jeres tilbudsgiver skal gå ud Til sit bagland og sige nu skal vi så have indsat, det, have lavet de her aftaler, hvor, hvor kommunen får ret til at indtræde på de og de, de betingelser typisk. Det er jo ikke bare sådan en, nu kan kommunen tænke hvert tid komme og indtræde, men, men, men at man fx i tilfælde af konkurs har ret til at indtræde og videreføre de kontrakter.
1: Ja, absolut. Øh. Og i sammen med, med et alternativ til det her kunne være, hvis, hvis man, som du også har været inde på, hvis man selv ejer de aktiver, som... som som ligesom driver den kritiske forsyning, jamen så kunne det være en en, en forkøbsret for for myndigheden til at at købe de pågældende aktiviteter ud af konkursbuddet. Det skal konkursbuddet respektere. Der skal man bare være opmærksom på, at der skal være en værdiansættelses håndtering af sådan et aktiv der. Og i den forbindelse, hvis man vælger forkøbsretsmodellen, hvis vi skal kalde det det, så kan det også være en idé lige at overveje, at og strukturere den sådan, så at kommunen alternativt kan anvise en køber. Mm. Ikke også? Så hvis man får en ny, tilbud, eller en, ja, en ny aktør ind til at løse opgaven, jamen så kan kommunen rent faktisk anvise, at den pågældende køber har ret til at købe. Øh, det pågældende aktiv, og kan jo så stille det som kriterie. Præcis. Eventuelt, at man ikke?
0: overtager aktiverne ja, i, præcis, i det ikke? genudbud, der selvfølgelig er, ikke. Ja. Og man ser allerede i, i, i udbudsfasen, altså i konkurrencesituationen, vil der jo være mulighed for, hvis vi bliver i renovations- eksemplet, også i, i pris, øh, altså på tilbudslisten, i virkeligheden at finde ud af, okay hvad er prisen, hvis jeg køber efter to år, efter fire år, efter. Så man i virkeligheden kan man allerede derfor få fastlagt økonomien, ja. og lade det indgå i konkurrencen, så det er ikke bare bliver en sådan en fuldstændig vanvittig arbitrær øh, pris. Altså andet, vi skulle og på en eller anden måde have, have den pris fastsat efterfølgende, når vi måske mm. står i en lidt, lidt svær situation. Ikke? Så uanset om vi vælger at inddrage det i tilbudslisten eller på anden måde få det fastlagt, så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, hvis man går for købsretsvejen, at, at man, øh, man får det fastlagt øh, på
1: forhånd i virkeligheden. Det vil være en rigtig god idé. Ja. Sådan en fremadiskontering af ja, værdierne, som man vel også vil kunne bede om leasingselskaberne, for eksempel.
0: Og så er der den her, som du også nævnte, det her med, at at man som alternativ selv skal eje sit sit udstyr, hvis vi nu bliver i i køretøjseksemplet, altså kommunen siger, vi kommer selv til at eje, vi vil simpelthen ikke have det lagt ud, så betyder det jo, at kommunen for det første skal ud og indkøb det materiel, der nu engang måtte være nødvendigt, og så samtidig skal der jo ligge en leasing, et leasing aftale grundlag og nogle pligter øh, altså mellem kommunen og leverandøren som jo så leaser de her køretøjer og samtidig så skal leverandøren jo forpligtes til at vedligeholde øh, de her køretøjer og jo også øh, i et eller andet omstå, omfang indestå for at, at de her køretøjer ikke øh, mister deres værdi som følger af dårlig øh, pleje eller misbrug eller er, hvad der nu kan ligge så det, det er sådan i min verden en lidt mere en lidt, mere, en lidt vanskeligere tror jeg, jeg vil sige, øh, konstruktion fordi at, at kommunen et eller andet sted skal for det første skal eje de her men man ikke selv har øh, rådigheden over det og det er, det er altid sådan lidt svært det andet er at det i virkeligheden ikke skaber det helt store incitament for tilbudskivningen til at gå ud og investere og øh, opgradere og alt. altså det, det, det på en eller anden måde bliver øh, incitamentstrukturen for mig i hvert fald en lille smule skæv ja. men, øh, men det er jo klart en overvejelse at gøre og, og det vil en markedsdialog måske også kunne afdække hvad er der egentlig af, af muligheder for det det sidste vi lige skal nå at vende inden, inden klokken slår 10, det er det her med sikkerhedslager Og det er noget vi, jeg, i hvert fald særligt i foråret, havde en del snakket med forskellige ordregiver og leverandører om Fordi at der, i lyset af alt hvad der i øvrigt skete på nogle områder var det her behov for at leverandøren opbyggede et sikkerhedslager Fordi at forsyningssikkerheden i virkeligheden ikke var der, og forsyningerne var knappe, og man, der var et behov for at føle sig sikker på, at der var øh, nogle, øh, nogle hylder med, med lige præcis de der varer, man skulle bruge. Det var, ty- det, var, det var bærendemidler primært, vi så, men egentlig også, altså der var også engangshandsker og alt sådan noget, hvad, hvad der nu var, øh, var, øh, var brug for. Mm. Øh, og man kan sige, at det der med sikkerhedslager er jo noget, vi har set øh, traditionelt inden for medico, øh, hvad hedder det, verden øh, er det ret gængs, at man skal opretholde et, øh, et sikkerhedslager på 3-6 måneders øh, forventet forbrug, sådan at man, øh, man hele tiden kan levere Og det er der sådan set heller ikke noget regn for at have et aftalevilkår om, at øh, leverandøren skal opretholde det Det er klart, at øh, det, det vil koste, kan man sige, at opretholde lagerfaciliteterne Men også ligesom at sikre, at, at, at det hele tiden er der, der er også noget logistik i det så det, så det man jo skal overveje, det er jo også, hvor hurtigt, hvor hurtigt skal det ske? Er det på dag 1 af kontrakten, at man skal have et lager, eller kan vi kræve eller øh, leve med, at det langsomt opbygges over tiden, indtil vi når et eller andet acceptabelt niveau? Skal det afvikles igen øh, frem mod øh, kontraktens udløb, så man ikke bliver ved med at, altså det giver ikke rigtig mening at opretholde fuldt sikkerhedslager frem til den dag, kontrakten udløber. Så man skal lige gøre så tanken om, okay, hvad er det egentlig, vi lægger ind her? Og så vide, at alt. Alle de forpligtelser vi, vi lægger over på leverandøren De kommer jo tilbage i prisen Og det er jo bare den mekanisme der er Så, så det, det skal man, det skal man øh, vide ja. Så man kan sige det, det er jo leverandørens opbygning af sikkerhedslager. Og så bliver spørgsmålet så i en, i en konkurs Kan man sige Jamen hvad, hvad så hvis vi har skrevet I vores kontrakt at leverandøren skal opretholde Et sikkerhedslager for at kunne opfylde Det behov som vi har som ordregiver Hvis vores leverandør så går konkurs Og der er tre måneders forbrug Øh, som, som er på det her sikkerhedslager, øh, som følger af vores kontrakt. Hvad så? Ja, hvad så? <laughs> ja, hvad så? <laughs> Fordi hvad kan vi så
1: bruge det til? Ja. Ja, det, vi kan jo netop bruge det, øh, hvis vi kan tage det på egne bøger så at sige, hvis man kan købe lageret ud af konkursbruget også. Og den, det kan man sige, det giver jo også en vis tryghed, udover i, i selve driften, at, at man har noget, noget forsyningssikkerhed, men jo også i en konkurssituation, hvis der ligger et lager, som man kan tage og købe. Sådan som man i hvert fald har lidt på, øh, lidt på kistebunden til at opretholde de forpligtelser, som der skal være. Der skal man selvfølgelig øh, gøre sig klart, hvad er det for en øh, konkurrencesituation, man sidder i. Vil der være andre bydere? Fordi igen, det handler om at sælge til højeste pris. Måske kan man indbygge et vilkår om, at øh, kommunen skal have en forkøbsret til øh, det pågældende øh, oparbejdede lager. Det kan, man, øh, det kan man overveje at lave en, 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 hvad det, en prisstruktur på det. Men ellers så vil konkursbordet jo bare sælge køb som beset, som vi siger, altså med fuld ansvarskrivelse og det hele. Og der kan typisk også, fordi det vil være dyrt at opretholde de her lager, så er der typisk også nogle rettighedsting i det. det vil, lagret vil typisk være pansat enten til, til virksomhedens bank eller til en leverandør, som, som, har, som leverer øh, dele eller, eller måske endda færdigvarende ind til, til den pågældende. Øhm, som så vil have pandt øh, i det, vil have ejendomsforbehold, eller som, som et konsignationslager. Og der kan blive noget, noget armlægning med, øh, med konkursbordet øh, om det. Men igen, vi falder lidt tilbage på, kan man få nogle informationer fra, øh, fra ordgiveren på, eller undskyld, fra, øh, fra aktøren på, hvad er det, øh, hvordan strukturerer man det her i sin virksomhed, er det pansat og hvordan er det Jamen, så kan man faktisk blive en lille smule klogere, i, uh, is, og, og, og tage højde for de her ting i sit aftale så at man stiller sig bedre og kan få fingrene i, uh, i det her hvis det er sådan et virksomhed
0: og det andet man kan sige som, som alternativ det er jo i virkeligheden at man som kommunen selv køber sikkerhedslager, ja. altså løbende i virkeligheden køber til ekstra lærer, og får det skrevet ind i, i kontrakten, jamen vi, hver måned så skal I så levere x antal og det går så ind på kommunens sikkerhedslærer og så opretholder ja. kommunen i virkeligheden de her sikkerhedslager og det er der jo det er der sådan set ingen, øh, ingen ben i bortset fra at man så ligesom betaler Øh, kan man sige, for, for noget man ikke nødvendigvis forbruger for, men det er jo ligesom alternativet, at det skal ligge hos leverandøren, med de usikkerheder, det medfører, det er jo i virkeligheden, at man køber et, et overforbrug, hvad jeg vil sige, og så, så får det lagt hos, hos sig selv. Virksomhedsordre. så tror jeg egentlig, at jeg også hensigt til tiden vil springe ja. lidt og elegant øh, hen øh, over og øh, sige, at det bringer os til, øh, til lige lidt over 10. Øh, vi har ikke fået nogen øh, spørgsmål, så enten så har vi været kristalt klare, eller så er folk øh, druknet i kaffen derude. Øh, men, øh, men ellers så er I, som, øh, som jeg sagde med at sige, meget velkommen til at stille spørgsmål. Øh, Send dem både til, til Bo eller jeg, så skal mm-hmm. vi gøre vores bedste for at, øh, for at få dem besvaret. Ellers så vil jeg sige... Øh, Tak for i dag. Vi ses igen øh, i det her form om øh, om et par måneder, så I må have det rigtig
1: godt indtil da. Tak.